0: Meine Uhr läuft, deine nicht? Nee, aber wenn deine läuft, ist gut. Okay. Also ich bin jetzt schon bei 23 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Wir lassen das jetzt alles mal drin. Wir lassen das ungeschnitten, weil die äh, Kunden, die uns jetzt hören, sind das Customer oder sind das Fans? Habe ich gestern nämlich ein geiles Schild gesehen? Ich glaube in Liverpool oder Man Manchester. Ja ja, ja 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 We are fans, not customers. Not customers. Customers ist fast eine Beleidigung, ne? Mhm. Ist geil, oder? Und also unsere Fans, wir haben ja auch nur Fans. Können sich gefasst machen auf eine neue Folge von Zwei Herren mit Hund, die heute so sein wird, wie sie mal früher war. Ja. Wir haben jetzt zweimal Gäste gehabt, sehr inspirierend, einmal mit einem eher Mauenton, das geht so nicht mehr, verspreche ich auch, mache ich nicht mehr, mit dem Christoph Baron, aber inhaltlich natürlich bockstark. Mhm. Und letzte Woche ähm, hatten wir Gäste, einen Gast aus Taiwan, das war, hat mich total fasziniert und wäre in dieser Woche schon fast ein ähm, Pro. Ich bin ja diese Woche für Pro und du bist für Contra zuständig, das kommt aber später. Jetzt haben wir gerade, oh wow, 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 gibt wieder Ärger von der Tontechnikerin, was meine Ehefrau ist, ein E-Mail-Sound drin gehabt, weil ich das E-Mail-Konto noch anhabe. Und ich um diese Zeit halt E-Mails bekomme, weil süderhüfter.de rennt wie Schmitzkatze. Wir verkaufen Fleisch, als könnten wir noch eine zweite Kuh schlachten. <lacht> <lacht> Aber wie heißt es so schön im Leben? Willst du gelten, mach dich selten. Ja, Verknappte Ware kannst du teuerst verkaufen und Rabatte könnt ihr woanders kaufen. Bei mir das gibt's nur gutes Fleisch.
1: Das heißt also, der Zuspruch ist sehr,
0: sehr befriedigend. Nun ja. Ich bin ja ein Kenner der Marktwirtschaft und an dem Thema stimmt ja von vorne bis hinten alles. Es stimmt alles. Es ist nichts erlogen und erstunken. Es ist nichts marketingtechnisch überhöht, wie sonst mein Lebenswerk, ja, <lacht> sondern es besteht aus reiner Wahrheit. Eine ehrliche Marke. Total. Also diesen Ort gibt es. Meine Frau hatte ja tatsächlich Angst weil wir ähm, die, Hörer, die, die Hörer der ersten Stunde erinnern, dass ich ja früher wesentlich politischer war. Ne? Mhm. Seitdem ich wieder eine ehrliche, naturale Aufgabe habe, bin ich ja gar nicht mehr so politisch. Und ähm, weil ich so oft Nazis beschimpft habe vor zwei Jahren noch, äh, wollte sie nicht, dass dieser dieser Name Süderhüft in der Öffentlichkeit erscheint. Mhm. Dann haben wir im letzten Jahr diese Marke gegründet und dann habe ich ihr gesagt, hat sie dann auch verstanden, dass wir das jetzt nicht mehr so tun können, das gäbe es das nicht. Ja? Ähm, da wohnen wir. Ja, ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein und wir haben 270 Rinder, die ich jeden Morgen fütter. Und ab und zu gucke ich einer tief in die Augen und sage, du wirst es, du bist so schön, du bist so wunderbar gewachsen. Und dann weine ich. <lacht> Also tatsächlich, tatsächlich so, dass das, äh, es ist ein bisschen pervers, muss man wirklich sagen, weil du brauchst natürlich ein Verhältnis auf zu den Tieren, nicht zu allen, bei weitem nicht zu allen, aber so ist das ja in eurem normalen Leben auch, du kannst mit manchen Menschen viel mehr anfangen als mit den meisten anderen. Und die Kuh, so stelle ich mir das gerade vor, Rind, <lacht> Rind,
1: Rind, Rind, äh, Rind, soll die, das Rind, guckt dann zurück mit diesen treuen Augen und sagt,
0: Och, Kai, doch nicht jetzt ich. Bist du gemein? Bist du gemein? <lacht> Nein, das ist nicht so. Weil gestern zum Beispiel haben wir äh, die drei Damen, drei Damen vom Grill. <lacht> Könnte man <lacht> eine ganz neue Bedeutung. <lacht> Nein, also wenn die, wenn die Mädchen, das sind ja in der Regel Mädchen, wir haben auch die Ochsen, aber die Ochsen kommen jetzt, die sind schon draußen seit letzter Woche. Ähm, die wachsen ja viel langsamer. Das sind also kastrierte Stiere und ähm, Oder das, was man im, in der in, in der Fleischdecke Bullen nennt, Jungbullenfleisch. Das ist der letzte Dreck, aber wird verkauft. Ähm, die Ochsen, die wachsen sehr langsam und deswegen ist das Fleisch so hervorragend, die müssen noch lange auf die Weide. Ich mhm. weiß nicht mal, ob sie nicht nächstes Jahr noch mal auf die Weide müssen. Die Fersen sind junge Frauen, ähm, die noch keine Kinder bekommen haben. Also junge Frauen, junge Jungfrauen. Und die wachsen wesentlich schneller und sind so mit zwei Jahren in ihrem am besten und richtig. so Und die besten von denen, die kommen dann wiederum bei uns in die Zucht. Nämlich die lassen wir decken dieses Jahr, diesen Sommer. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, weil wenn wir sie jetzt begatten lassen, weil wir haben so einige Jungs da am Start, die, die, die müssen sie nur angucken, dann sind die schwanger. Und eine Kuh trägt ja, beziehungsweise eine werdende Kuh, die dann Kuh heißt, wenn sie Mutter geworden ist, die trägt genauso wie ein Mensch, wie eine menschliche Kuh. Äh, neun Monate. Mhm. ja. Und wenn wir sie jetzt begatten ließen, dann kämen die im Januar und dann sind die noch im Stall und Kälbchen im Stall will man nicht so, eigentlich nicht haben, weil du dann mit der Hand aufziehen musst und wenn, die dann, wenn du gerade siehst, ist gerade eins geschlüpft letzte Woche, ein Limousin, ein Mädchen, wir wussten bis zuletzt nicht, äh, was wird es eigentlich. Also, wir wussten nicht bis gestern, was es ist. Ist ein Mädchen geworden, weil mhm. die Herde deckt das Tier total ab und du kannst nicht auf die Weide drauf, weil da auch zwei nicht kastrierte Bullen dabei sind und da kommst du nicht so nah ran. Weil die nämlich sagen, ey, was willst du hier? Willst ja, du kloppe? Ja. Und wenn die sagen, willst du kloppe, kommt eine Tonne auf dich zu. Und du, du gehst ja auch nicht gegen deinen Zweier-Golf in ein Sprintduell. Das macht man einfach nicht. Der fährt dich um.
1: Ich stelle mir das. Gleiche gerade in der Haribo-Produktion vor, wo, wo der, der Haribo-Meister dann sagt, ja, du bist eine, eine Ferse, du bist gut gewachsen. Genau.
0: Dich paare ich mit einem Gummibär. Und der Nein, das ist ja Gummibär schön. muss wieder zurück. Und das ist tatsächlich so und der Bauer, der, der liebt das jetzt auch so sehr, also der liebt es sowieso so, aber seitdem wir jetzt süderhöfter.de machen, äh, ist der total in Flame und ähm, hat mir jetzt also die drei Mädchen, die ich getauft habe, nach besonderen Kriterien, da gibt es zum Beispiel die Karina. die Karina ist bildhübsch, ist eine ähm, alte Holsteiner die sehr schmal und sehr klein gebaut ist. Und die Ochsen sind ja auch alte Holsteiner. Das ist nämlich so eine Rasse, die verloren gegangen ist. Das geht jetzt aber alles zu weit. Kann man bei süderhüfter.de auch alles nachlesen. Ich habe mir da einige Texte aus dem Kreuz geleiert. Dann haben wir da eine Riesenferse. Die ist auch, ich weiß nicht, die sieht aus, wäre sie 250 Jahre alt und wiegt auch eine Tonne. Also eine normale Ferse wiegt so 500 Kilo. Die ist doppelt so groß. Ein riesiges Teil. Und heißt, ähm, Julia... Tierwohl-Klöckner. <lacht> <Ja. lacht> und dann haben, wir noch, ja, dann haben wir noch so eine, eine, eine milchkaffee ne? Das ist zwischen Limousin und Charolais eine Kreuzung. Und die ist mir letztes Jahr im Sommer auf der Weide aufgefallen, weil die sowas von zutraulich ist und sofort zu dir kommt, sich streicheln lässt, was Fersen mhm. gar nicht so gerne machen. Und äh, dich vollkommen ableckt. Und sie hat eine blaue Zunge. Mhm. Ja, so. Und das die heißt Chantal Singjuchtel Singschnall.
1: Ich wollte gerade fragen, wie sie auf den Namen Julia Klöckner
0: kommt. Ähm, weil, weil Julia Klöckner gestern sich äh, in Sachen tierische Landwirtschaft nochmal zum Tierwohl bekannt hat. Und dem normalsterblichen Bauern kommt dann das Erbrochene nochmal hoch. Genau, das ja. er bereits geschluckt hat wegen seines Berufes. Ähm, weil diese Frau unbedingt weg muss. Und egal, wer es wird, und sei es Chantal, Sing, Juchtel, Sing, Schnall wird Landwirtschaftsminister, wird besser. Das ist einfach nicht gut, was hier läuft. Es läuft nicht gut in der deutschen Landwirtschaft. Ich weiß auch natürlich nicht, ob ich es ändern natürlich kann ich es nicht ändern, aber ihr da draußen, wenn ihr das hört, süderhöfter.de, wenn ihr da euch äh, zugegebenermaßen nicht ähm, sehr billiges Paket bestellt, dann bekommt ihr erstens aller allerbeste Ware und zweitens ihr tut wirklich Gutes, auch wenn sogar für Süderhüfter dieses Tier sterben musste. Womit wieder bewiesen ist, man kann nicht, nicht politisch sein. Womit wir beim Sterben bei Schalke 04 sind. Oh Mann. Gerald Asamoa hat geweint ja. vor laufender Kamera. Wir haben es gesehen. Ja. Und sie taten so wir, oh, meine, meine Frau, die Tontechnikerin, reicht mir gerade ein Blatt. Wir sind nicht teuer. Ich habe doch nicht gesagt, dass wir teuer sind. Nicht billig. Hab ich ich habe nicht gesagt, dass wir teuer sind. Wir sind preiswert. Ja. Und wenn ihr so weitermacht, dann werden wir teuer. <lacht> ähm, Gerald Asamoah hat geweint. Viele Söldner, namenlose Söldner in diesem Verein haben nicht geweint. Der mhm. Verein ist führungslos. Der Herr Knäbel ist jetzt Vorstandsvorsitzender. Der Vermarktungsvorstand, ich weiß auch schon, wer es wird, äh, ähm, ist ähm, gegangen wegen Morddrohungen. Mhm. Und der Verein trieft vor Liebe. Also alle, alle überschütten sich jetzt gegenseitig mit Liebesbekundungen. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt es dann zustande, dass die... Spieler um ihr Leben fürchten mussten nach dem Spiel in Bielefeld mhm. und warum der Marketingvorstand zurücktritt wegen Morddrohungen ist das der Ausdruck von Liebe im Ruhrgebiet? Es war ja immer ein bisschen roher. Du kommst ja auch aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus, aus, aus dem südlichen Ruhrgebiet. Wie, wie, wie kann man das erklären? Was, was, was haben die an Liebe nicht verstanden?
1: Also grundsätzlich diese, diese Vereine, ob das Schalke ist, Duisburg, Dortmund, also diese ganzen ruhrpott clubs ähm, sind natürlich tief verwurzelt in, den, in der Region. Und das heißt, es ist alles emotional. Es ist alles emotional. Ähm, woher dieser Ausbruch von Hass kommt, das ist ja neu. Ne? Das ist ja auch neu, dass, dass die die Aggressionen sich gegen, gegen die, die Personen, gegen die Fußballer selbst richten. Da hatten wir auch vor, vorletztes Jahr dieses, dieses Thema mit dem, welche Mannschaft war da betroffen? War das Dortmund, wo ein Bus angegriffen wurde? Also ähm, das
0: ist eigentlich alle drei Wochen passiert sowas. Wenn irgend, irgendjemand ein Spiel verloren hat, dann setzen sich dann die Fans vor so ein, so ein Tor, wo die Busse reinfahren und reklamieren für sich dann das Recht, ähm, die Profis zur Rede zu stellen.
1: Ja gut, dass das es eine Kommunikation zwischen den Fans und den Spielern gibt, ähm, das ist ja bei, bei, bei jedem Club so. Ähm, das, das drückt sich aus in, in eine unvorstellbare Freude, wenn, wenn sie drei Punkte holen ähm, oder ein tolles Tor schießen. Und umgekehrt natürlich in, in sehr, sehr viele Fragen, wenn es mal nicht funktioniert. Also es ist, Fußball ist emotional im, im, im Pott. Anders als bei Bayern München, wo es nur um Geld geht. Ähm, oder in der Super League, in der Gescheiterten, da geht es nu nur noch um Geld. Ähm, aber dieser Ausdruck von Hass, der sich dann ausdrückt in, in, in Morddrohungen und so, das ist schon eine neue Qualität dieser Zeit. Hat es früher nicht gegeben. Oder haben wir es nur nicht
0: erfahren. Eines meiner Pros gleich wird Jochen Breyer sein vom ZDF, der nicht nur sehr gute Sportinterviews führt, sondern auch eine sehr gute Reportage gestern gezeigt hat bei Zoom, beim ZDF. Da werden auch noch eine Menge Kritik von mir dann dazu genannt, aber das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Da ging es um, wie frei ist unsere Meinung noch, also Meinungsfreiheit in Deutschland. Und ich mhm. glaube, weil du das so ansprichst, das ist... Wir werden in diese Eskalationsstufen hineingeführt, über unsere Art und Weise zu kommunizieren. Das, Da, da tut das Internet, äh, im weitesten Sinne auch die Medien, gar nichts Gutes mehr. Hm. Du siehst das ja auch selber bei Twitter. Ähm, es gibt da nur noch ähm, die Alleinherrschaft des eigenen Rechts. Ich habe Recht. Der andere kann nicht Recht haben, wenn er eine andere Meinung hat. Ähm, dass das so absolut natürlich nicht ist und dass es eigentlich sogar total irrelevant ist, weil sämtliche Menschen, die ich hier kenne, oben in Süderhöft oder in der Umgebung, die im Social Media nicht so unterwegs sind, sind alle viel, viel entspannter und glücklicher. Mhm, ja. Weil wir nämlich durch diese sozialen Medien, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook ist oder Twitter ist oder Playhouse, Clubhaus war ja jetzt gerade mal ganz kurz ist gut. aufgepoppt, machen immer eins, sie bieten dem Menschen Vergleiche an. Und vergleichen ist erstens nicht statthaft, weil ja die Individualität dazu beiträgt, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Und zweitens verführt der Vergleich dann auch immer gleichzeitig zur Bewertung. Mhm. So, in Wirklichkeit muss ich aber alles von dir, der du mir sehr nahe stehst, überhaupt nicht beurteilen. Ich versuche mal, meiner Frau das klarzumachen. zu machen. Ja. <lacht> ja. Ich, ich kann neben dir herleben und kann komplett alles ablehnen, was du tust, aber ich tue es nicht, weil ich es gar nicht in meiner Bewertung drin habe. Mir ist das in einer sehr positiven Art und Weise egal, was du machst, weil ich dich. Liebe und Schätze. Und weil du du bist, darfst du tun, was du willst. Ich muss das nicht beurteilen. Ich kann, wenn du mich fragst, eine Meinung abgeben. Wenn du mich aber nicht fragst, ist jede Meinungsäußerung fast schon ein Übergriff. Und das ist das, was im Internet permanent und nur passiert. Und deswegen ist es klar, dass du nach dem ersten Kopfschütteln wo du sagst, was ist das denn für eine Meinung, die teile ich aber gar nicht, ähm, so ein Ping-Pong-Resonanz entsteht, wo dann eins zum anderen kommt. Und das hebt sich an, geht immer weiter und dann ist es logisch, dass irgendwann mit Schusswaffen aufeinander losgegangen wird, weil das einfach nur die nächste Stufe ist.
1: Das, das ist doch seltsam. Ähm, wenn, wenn du fern siehst, dann treiben dich deine Emotionen über das, was du siehst. Ne? Also ein spannender Krimi erzeugt Spannung. Ne? Soll, soll ja. Wenn du einen Artikel in der Zeitung liest oder in einem, in einem Magazin, äh, dann nimmst du das wie eine Information auf. Ähm, wenn du in den sozialen Medien dich bewegst, passiert etwas ganz Seltsames mit dir. Ich glaube, das hat jeder von uns schon, schon erlebt, und mich würde auch mal interessieren, was, was, was die Hörer dazu sagen. Du kommst in eine Spannung hinein, die in Richtung Eskalation treibt, die, die
0: empören lässt. Du spürst, wie die Empörung in dir wächst. Nur bei Twitter. Facebook kenne ich nicht mehr so gut, ist zehn Jahre her. Das ist bei, bei, Instagram, bei Instagram ist das nicht so. Weil Instagram ist ähm, viel mehr ausgerichtet auf deine schöne Seite. Also du kannst, du kannst bei Twitter bist du ja, ist ja nicht so ein Bildmedium, sondern mehr ein Textmedium und da musst du durch intelligente Wortspielereien, durch irgendwelche hm, Aperçüs ja, ja. musst du auffallen und es ist auch eine andere Klientel. Bei Twitter sind die, die Schlaumeier unterwegs, deswegen sind wir da so gerne, ähm. Bei Instagram sind die Schönheiten, die, die Oberflächlichkeiten, die schau mal, wie geil mein Leben ist.de. Ja, ich bin. Deswegen hast du ja auch immer nur ein Bild eigentlich in, Du hast immer nur so eine grandiose Landschaft irgendein 90, 60, 90 Madel mit der immer gleichen Fratze und der gleichen Frisur, mit den gleichen Klamotten, die dann da stehen und mit sagen, wie geil ihr Leben ist. <lacht> Und die direkt von diesem Fotoshooting in die nächste Psychotherapie muss, weil sie so unglaublich traurig ist und das alles erstmal bearbeiten muss. So. Da, da
1: unterschätzt du jetzt aber eins, äh, nämlich was, die, was diese Models, nenne ich sie mal, oder Influencer, was die für einen Hass abkriegen. Das, das erlebst du nicht, das erleben die Aber und berichten auch davon.
0: Er da hat sich doch jetzt eine umgebracht, die vom Jerome Boateng da.
1: Das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Da kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen. Ich bin halt noch sehr jugendlich. <lacht> ähm, ja, und zwar ein ehemaliges, du bist ja heute, der, der, der super adel ist ja ähm, Heidi Klum model Ja, was immer das, ich erinnere mich da an äh, ähm, den Pariser. Heidi Heidi, 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 war nie Paris. Nein, nein, nein. Heidi, Heidi war nie Paris. Claudia, Claudia kennt Heidi auch nicht. Ja. <lacht> das war Karl Lagerfeld, der sich mal geäußert hat zu. Ähm, Heidi Klum und ihr Model da sein, weil mhm. früher waren Models nämlich wirkliche Stars, wirkliche Weltstars und die haben auch Catwalk gemacht. Die mussten dann 1,76 bis 1,79 groß sein und Triple-A äh, 32er Super Size Small sein und ähm, gewisse Kriterien erfüllen. Als wir noch jung waren, waren es sogar ähm, Individuen, also so. So wie Naomi Campbell, die so ganz anders aussah als Tatjana Patitz und ganz anders aussah als Claudia Schiffer. Ja, und, und Heidi Klum ist halt so eine Marketingmodel. Und die Marketingmodels von Heidi Klum bei ProSieben, ähm, die werden da durchgeschleust. Und eine von denen war eben auch ähm, Freundin dann von Jerome Boateng. Und die ist in so eine Mühle des Social Media geraten und hat sich dann das Leben genommen mit 25 Jahren. Der Unterschied war folgender, ähm, die, die, die Supermodels
1: spielten in einer Klasse, in der es nur Platz gab für jeweils, ich sag mal, sechs solcher Frauen. Äh, deshalb kannte die auch jeder. Äh, die sogenannten Supermodels heute, das sind 10T, die sich auf allen möglichen Plattformen bewegen und die äh, richtig, wie du sagst, keinen äh, Catfrog mehr beherrschen, ähm, sondern einfach nur sich, sich präsentieren, äh, unter anderem auf Instagram. Äh,
0: und davon gibt es hunderte und deshalb merkt sich die auch keiner. Also ich jedenfalls nicht. Ja, aber ein ganz schönes Beispiel eigentlich auch für den Verfall von Marken, worum es ja hier auch immer wieder geht. Ja. Ähm, früher gab es Annie Lebowitz oder Bruce Weber oder Peter Lindberg aus Duisburg. Ähm, also da waren die, 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 die Mediengeber, waren selber Stars und dann gab es eben diese Riege der Supermodels und dazu gab es dann auch Weltstars der Musik ob das jetzt U2 oder Sting oder George Michael also die die Musik quasi den Sound zu dieser Welt abgaben und das ist alles erst einmal weg ja und in diese in diese Vergötzung ist dann ja was genau reingetreten man weiß es gar nicht der Mensch hat ja Offensichtlich die Notwendigkeit, Vergötzung anzustellen. Sonst wären Religionen ja gar nicht denkbar. Ja klar. Der Mensch möchte an etwas glauben. Denken wir an die Höh Höhlenmalerei. Schon vor vor Hunderttausenden von Jahren haben Menschen Abbilder ähm, ihrer ihrer Stilisierung, ihrer Illusionen an Höhlen gemalt. Und das letzte, die letzte Höhlenmalerei war wohl Naomi Campbell. Oder was ist dann gekommen? Was hat sich da verändert durch die sozialen Medien. Die Beliebigkeit, die, die Zugänglichkeit, die Immerpräsenz.
1: Ja, ja, und die ist möglich eben nicht mehr für, ich sag mal, sechs Supermodels, die von den Medien hochgehalten werden und präsentiert werden, sondern jetzt stelle ich mich selber in dieses Rampenlicht und gehöre zu den Hunderten, die in diesem Rampenlicht stehen. Ähm, das heißt, wir haben eine, eine Vervielfachung, dieses Götzentums, das funktioniert natürlich nicht, ja, weil ein, ein, ein Gott ist ja nur, macht ja nur Sinn, wenn ein anderer weiß, dass es diesen Gott gibt und ich mit, mich mit dem austauschen kann. Sind wir wieder bei Markenbekanntheit, ne? Und wenn, wenn, wenn ich irgendeine Influencerin auf Instagram äh, toll finde und rede mit anderen drüber und keiner kennt die, weil jeder sein, seinen eigenen ja, Götzen ja. hat, dann funktioniert Marke nicht mehr.
0: Also das, was ich dir eben erzählt habe, du siehst das ja schon, wir sind ja eigentlich Teilnehmer an der medialen Welt. Wir sind ja selber auch ein, ein Podcast für Medienmacher. Wir sind selber noch bereit und machen, stellen selber Medienanhalte her. Aber du weißt schon nicht mehr, dass Jérôme Boateng dieses Heidi Klum-Model in den Selbstmord hart getrie getrieben werden sollen, hätten sollen können. Was übrigens auch durchaus dazu geführt hat, dass diese Art von Privatleben, dem Jerome Boateng, seinen Arbeitsvertrag gekostet hat. Der ist deswegen auch nicht verlängert worden, weil er so eine schillernde Figur ist, wie man so euphemistisch dann mhm. sagt. Ja, und das ist eben nochmal zurückzukommen auf, auf diese eigentliche Begründetheit. Das, was wir bei Social Media erfahren, führt auf verschiedene Arten und Weisen zu einer permanent sich steigernden Unzufriedenheit. Das heißt, wenn Schalke 04 sich dir anbietet als deine Bekennermarke, also du darfst Fan von denen sein. Mhm. Ich würde dir als Schalke schon fragen, will ich dich eigentlich als Fan? Aber das kann Schalke nicht tun. Hat plötzlich der Fan eine Anforderung an dich, die du kaum noch steuern kannst. Ja, der du heißt, auch kaum du gerecht werden kannst. Genau. Und sie sind ja vor drei oder vier Jahren mit dem Domenico Tedesco, mit so einem 0-1-Fußball, Tabellenzweiter geworden. Das heißt, Schalke 04 war vor ganz, ganz kurzer Zeit noch in der Champions League. Mhm. Und damals war Tönjes dieser Weltenverbrecher, war Präsident dieses Vereins. Ja? Und ähm, da ist halt so ein Anspruch mal wieder nach langer, langer Zeit bestätigt worden, der durch gar nichts gerechtfertigt ist. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich erzähle jetzt mal wieder Story of My Life. Ja. Gehört ja auch zu einem guten zwei Herren mit Hund. Ähm, ich war bei Rudi Assauer in Gelsenkirchen, in Schalke. Wir sind jetzt so 96, 97 mhm. als Programmdirektor von DSF, Deutsche Sportfernsehen hieß es damals noch. Und wir hatten entschieden. Du, Kai Blasberg, hörst auf, bei DSF zu arbeiten, wirst aber Fernsehproduzent und produzierst das Magazin auf Schalke in mhm. Dortmund. Mhm. Ich habe das in Dortmund produziert, weil Gelsenkirchen kein Fernsehstudio hatte. Und da haben wir gleich so 20, 30 Sendungen gemacht, war also relativ banal. Das war in der Zeit, als Hüb Stevens der Trainer war und der, der Jens Lehmann der Torwart war, übrigens ein fix und fertig. Arrogantes, überhebliches Männlein damals. Ist er, glaube ich, bis heute geblieben. Ähm, und die haben nur Eva Cup gewonnen. ja Die Eurofighter man erinnert sich. Ja. Und da ist so ein, ein und dann ist die Allianz, äh, nicht die Allianz die Feldins Arena gebaut worden. Ich hatte auch viel mit den Leuten von Feltins im Sauerland zu tun. Ähm, da konntest du so richtig sehen, das ist, da entsteht was Neues. Auf Basis von etwas Großem, was schon da ist. Vergleichbar vielleicht mit dem Mini, dem Mini Cooper von früher, eine, eine britische Schrottkarre aus den 60ern, ist so ganz sanft ähm, der Markenwerte entnommen worden und die haben sie dann hochgezüchtet zu einem wirklich guten Auto mit einem ganz neuen Produktversprechen. Und das hat Schalke mit Rudi Assauer auch gemacht. Mhm. Und nach dem Rudi. Ist dann so eine Figur, also sowas leichtes Slickiness drin, der zwar tiefer wurzelt aus dem Ruhrgebiet, tiefer, übrigens auch Dortmunder in Schalke, tiefer wurzelt aus der Mentalität der Menschen und dann einen so auf feine Jacke gemacht. So ein bisschen wie bei Bang, Boom, Bang, äh, konnte man das auch so, war so ein Film dieser Zeit. Mhm. Ähm, konnte man das nachsehen. Und diese Art von Menschen, die sind Geschichte in Schalke oder auf Schalke und die gibt es so nicht mehr. Und diese Art von Spieler gibt es sowieso überhaupt gar nicht mehr. Und dieses Händchen, dieses Gefühl für das Ruhrgebiet und die Menschen, das ist total abhanden gekommen bei allen Beteiligten. Und deswegen muss da jetzt wieder jemand hin der aus dem Püt kommt, weil ich meine Fernseh, Fernsehvermarktung und Marketingvermarktung von Schalke 04, Gazprom auf dem Trikot, das ist alles so eine Zuhälterei, das ist so schrecklich. Das ist so schwer, wahrscheinlich alles gar nicht, aber die Identifikationsfiguren, die sind nicht da und das muss jetzt wieder aufgebaut werden.
1: Sag mal, der, der Geralt, äh, Asamoah, Geralt heißt der, ne? mhm. ähm, wann, wann war der aktiv?
0: auf Schalke? so Späte 90er, Anfang Jahre. Ich würde sagen, der ist so an die 50 jetzt. Also vor 20 Jahren. Das ist 20 Jahren. Jahre her, okay. Ja, ja würde ich sagen. Eher so in die Jahre rein. Aber der ist halt seit 20 Jahren in dem Verein. Ich glaube, der kommt aus Hannover. Und ähm, lebt jetzt diese Werte. ja, ja Das zeigt sagt das, sagt das sagt es eben drei, auch. Ja. Es muss nicht unbedingt ein Pole sein. Da kann eigentlich herkommen, woher auch immer. Ähm, aber er, er verkörpert das. Und er steht dafür ein. Für mich auch übrigens mehr als Olaf Thon, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> dieser kleine Schlaumeier, der immer dabei ist. Ja, wo waren wir? Wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. so Bei sozialen Medien, das wollte ich sagen, entsteht in dieser Spirale eine immer wachsende Unzufriedenheit ja. des Rezipienten, des Teilnehmers. Du gehst nie befriedigt aus diesem Deal raus, sondern Du, du sagst immer, irgendeiner ist immer schöner, irgendeiner hat immer was Neueres, irgendeiner hat einen besseren Gedanken gehabt, du hast wieder mal nicht das Witzigste gepostet bei Twitter, du hast wieder mal nicht das schönste Foto, du hast wieder mal nur Hass bei Facebook abbekommen. So Und das Fernsehen, wenn ich mit dem noch konfrontiert bin, die normalen Menschen da draußen, liebe ähm, Hörer, die gucken massenhaft Fernsehen, ähm, vorgegebenes, kuratiertes Fernsehen, ähm, da wird ja auch in den letzten Jahren eigentlich nur noch Scheitern vorgeführt. Wenn du Nachrichtensendungen siehst, müssen wir müssen jetzt nicht über diese Woche noch sprechen, es, es ist so, so wenig Hoffnungsvolles da.
1: Naja, zumindest die, 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 die privaten Sender sehen ihren Auftrag darin nicht. Ähm, auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen habe ich doch sehr viel Unterhaltung. Was, was ja eine Aufgabe des Fernsehens ist, ähm, bei einigen Formaten in den privaten Sendern, da haben wir sicherlich schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, wird der Mensch nicht bejubelt, sondern vorgeführt. Ja, ja. Das ist das Gegenteil. Nicht? In den in sozialen Netzwerken werde ich runtergemacht, weil ich einfach nicht toll bin. Und äh, im privaten Fernsehen, in den besagten Formaten, werden mir Versager vorgeführt oder vermeintliche Versager, die mich dann anheben, ja, wo ich das Gefühl habe, ich bin ich bin ja schon doch ein besserer Mensch als die.
0: Das ist genau das Gegenteil. Genau, aber aber wenn man, und das ist ja ein Thema, das ja auch immer wieder auftaucht, wenn man Rezeption von Medieninhalten, die ja heute so, so, so viel mehr beansprucht als vielleicht vor noch 100 Jahren, wo ja Medien praktisch gar nicht vorhanden waren, wo noch der Zeitungsjunge auf der Straße rief, neueste Nachrichten! Und das auch nur in Städten, die es damals ja eigentlich kaum gab. Also die Rezeption für Ungelernte ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Feld. Wenn die Menschen konfrontiert werden mit Dingen, in denen sie nicht ausgebildet sind, können sie eigentlich nur affektiv reagieren und das ist natürlich echt schwierig dann dann kommt es zu diesen Auseinandersetzungen und jetzt kommen wir mal zu diesem Pro und Contra ich habe ja eben das schon gesagt, der Jochen Breyer da sage ich gleich was zu hat eine tolle Reportage gemacht aber wir haben ja gesagt, wir gehen mit, mit Pro aus der Sendung raus Story of my life habe ich ja eben erzählt von Schalke 04 hast du eine vorbereitet oder sparen wir uns das fürs nächste Mal
1: das machen wir mal von 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 der zeit abhängig ich habe natürlich ja. was ähm, bevor ich zu meinen Molls komme zu den nicht so schönen dingen die passiert sind ähm, mir kommt gerade wo du das erzählt hast über medienrezeption dieses bild der höhlenmalerei wieder auf äh, das das du vorhin erwähnt hast ähm, der der höhlenkünstler der hat dann also was an die wand gemalt nur ne, so ein bison und irgendwas ähm, und dann sind ja doch die anderen sicherlich dazu gestoßen und haben das betrachtet. Nehme ich doch mal irgendwie an, oder? Äh, so, so als soziales Event.
0: Ich stelle mir das so vor, wie wie eine Kunstgalerie, ne? Der Künstler. Ja, ne? der war ja dann auch der Hero, weil er konnte ja kein Bison oder Mammut abbilden, wenn er nicht eins gesehen hätte. Ja, ja, ja. Und, und er konnte auch mit Farben umgehen und äh,
1: darstellerisch sehr gut. Denn in diesen Bildern. Äh, ist ja mehr als nur ein Bison, der ist ja eine ganze Geschichte. Wird genau, da ein erzählt, Ge ne? Storytelling heißt das Storytelling. Ja. Und dann sind also die anderen Höhlenbewohner, als er dann fertig war ne, und das Ganze dann präsentiert hat, dann gekommen und haben das oh, toll. Ne? Oder
0: wie genau. muss man sich das vorstellen? <lacht> Absolut, das war der Hero, denn er war erstens ein großer Jäger. Ja. Er war zweitens ein großer Geschichtenerzähler. Ja, er muss ja ein großer Jäger gewesen sein, weil er. du kannst, das menschliche Gehirn kann ja einen Mammut nicht erfinden. Du musst es ja zumindest mal gesehen haben. Und oder er muss, es, und er muss es überlebt haben. Er muss es überlebt haben. Und oder er kennt einen, der ihm das erzählt hat. Das heißt, er war so stark in der Intellektualität, dass er eine Information aufgenommen hat und umgesetzt hat in diese Malerei, die dann wiederum die Massen fasziniert hat. Ja, ja, und die
1: anderen werden, die drumherum gestanden haben, die auch ne, auf, die, auf der Bisonjagd waren und das also erlebt haben, was er da abbildet, die künstlerisch nicht so äh, handwerklich unterwegs waren, mhm. die werden dann gestaunt haben, was der Mann kann.
0: Ne? Oder genau, die Frau. Denn, wahrscheinlich die haben gesagt, der 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 spricht mir aus der Seele. Genauso war es auf der Jagd. Oder? Und ich habe so viel Angst gehabt vor diesem Mammut. Ja. Und das sieht man in dem Bild ja auch. Bildbesprechungen bei der Kulturwelt in Dreisat heute Abend funktionieren heute immer noch genauso wie in der Steinzeit.
1: Dann möchte ich gerne mal anregen, dass die eine Sendung machen, in der sie äh, die, die Präsentation einer Höhlenmalerei 80.000 vor Christus mal darstellen, mal nachbilden. Mhm wie das so gewesen sein muss.
0: Mhm. Stellt mir toll vor. Ich hatte ja mal mit Friedrich Lichtenstein bei Telefilm für ein paar Jahren wiederbelebt dieses, ähm, aus den 80er Jahren in der ARD, die 1000 Meisterwerke. Es mhm. waren immer so ein zehnminütiges, ähm, also wurde ein Bild gefilmt mhm. und ein Sprecher erzählte, was wir dort sehen. Und es war so so unglaublich beruhigend und so schön. Ja, ich erinnere mich, ja. 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 Es war, Wir haben es auch bei den Original-Verlegern ähm, damals wieder eingekauft und haben es auch ein paar Mal produziert, aber irgendwie wie so vieles im Alter in Vergessenheit geraten. Dur und Moll heißt bei uns Moll und Dur. Du bist in dieser Woche dran mit den weniger schönen Ereignissen der letzten Zeit, die dir aufgefallen sind?
1: Ja, da fällt natürlich an erster Stelle auf der CDU-Kanzlerkandidatenstreit. Hm. Ähm, nicht, dass er stattgefunden hat oder wie er stattgefunden hat, sondern mitten in unsere dritte Pandemiewelle hinein, wo ganz Deutschland seit ja, irgendwie drei Wochen darauf wartet, dass Frau, Frau Merkel endlich das einlöst, was sie versprochen hat, nämlich, das schaue ich mir nicht länger an, jetzt muss was passieren. Und und mitten in in dieses Warte, in dieses diese erneute Wartephase, ne, das ganze Land sitzt da und wartet darauf, dass irgendetwas passiert und neue Regeln äh, aufgestellt werden, äh, entbrennt dann dieser dieser Streit zwischen... Laschet und Söder und, und nimmt uns zehn Tage unseres Lebens, habe ich irgendwie das Gefühl, die haben uns einfach die, diese, dieses, dieses Zeit, diese Zeit genommen. Ja? Sie haben sich in die, in die Medien vorgedrängt mit, mit diesem blöden Thema Aber ähm, und, und, und äh, dabei wollten wir doch eigentlich über Korruption reden in der CDU, das ist auch völlig
0: überdeckt worden dadurch. Ja, ja gut, ich meine, so Profis sind die auch, dass die wissen, was bedeutet, wenn sie das machen ja. und das andere dann nicht machen. Ja, gleichzeitig ja. muss man auch sagen, wir lassen uns auch auf diesen Topf setzen.
1: Ja, 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 wir haben uns alle darauf eingelassen, ne, statt auf die Inzidenzwerte zu warten und auf Frau Merkel und auf neue Regeln ähm, von denen wir ja abhängig sind, ja, ich meine, meine, meine Liebste hat einen Laden, ne? das ist für sie alles entscheidend, ob der aufmachen darf oder wann oder unter welchen Bedingungen und stattdessen müssen wir uns das Gekeife zwischen, zwischen äh, Söder und Laschet anhören, ähm, pf, zehn Tage lang, also äh, ich, bin, ich bin wütend ja, darüber, dass man uns das angetan hat und du hast le leider recht, wir haben uns auch drauf eingelassen, ähm, das wäre doch toll gewesen, oder, wenn die Medien oder irgendein bedeutsames Medium vorgeprägt wäre und gesagt hätte, wir berichten darüber jetzt nicht mehr, ja, wir kehren zurück zu dem, was für die Menschen wichtig ist ähm, und, und lasst die doch streiten, ja, das äh, interessiert jetzt keinen, hat keiner gemacht, ne, alle Medien haben sich drauf
0: setzen lassen, furchtbar.
1: Also das war, das war wirklich nicht schön.
0: Naja, alle Medien, die wir rezipieren. Du darfst nicht, also wir sind, ähm, wir stellen uns dann immer mehr als Opfer dar, als wir sind. Wir sind Täter. Wir sind in der Medienrezeption ausgebildete Menschen, wir, wir delektieren uns auch daran. Wir wollen das Leid des kleinen äh, Armin sehen und wir wollen sehen, wie weit dieser Klassenrüpel Markus geht. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage gewesen, ein Jahr lang immer erklärt zu haben, warum das so ausgehen wird, wie es ausgegangen ist mhm. und warum der ähm, der Markus Söder da als Gewinner vom Hof gehen muss, mhm. weil er eben äh, diese Position, diese Fallback-Position ja behalten kann und bisher immer die im Bund ähm, verloren gegangenen Bayern erst einmal mit offenen Armen zurückgenommen wurden von den Bayern und er hat in zwei Jahren eine Bayernwahl und die möchte er gerne höher abschließen als die katastrophalen 37 Prozent. Er muss mit Hubert Aiwanger eine Koalition eingehen. Das ist nicht sein sein Selbstbild. Und der Markus Söder, der möchte gerne, der hat ja als 17-Jähriger ähm, Franz Josef Strauß in seinem Zimmer hängen gehabt. Mhm. Also ich. Ich glaube, ich hatte irgendwas von Abba da hängen oder, oder von Mäden, das ich weiß nicht genau. Aber Franz Josef Strauß hatte ich auf meiner Schultasche. Nämlich Stopp Strauß, solange es noch geht. Aber gut, ähm, wir müssen uns die Frage stellen, inwieweit wir das Publikum abbilden für ähm, oder die Klaköre darstellen mhm. für eine Inszenierung, die absolut frei ist von jedwedem Inhalt. Weil wir wissen, sowohl bei Armin Laschet als auch bei Markus Söder gar nichts über ihre politische Einstellung. Gar nichts. Gut, das, das war so das
1: eine, das eine Moll. Ja. Äh, was mir für unseren Markt aufgefallen ist, ist, dass so ganz leise eine Nachricht durch die Fachpresse ging, wonach äh, die drei Internetriesen Google, Facebook und Amazon inzwischen 50 Prozent des us gesamten werbemarktes auf sich saugen
0: ja.
1: ähm, das war äh, eine analyse von der von der mediacom dort und ähm, weil diese zahlen die muss man erstmal so herfrickeln ähm, aber das ist natürlich eine nachricht ja dieses überschreiten dieser 50 prozent marke ähm, das ist von unserer branche ja gut es wurde gemeldet ne? aber nicht, überhaupt nicht weiter diskutiert Dabei, wenn wir in zehn Jahren darauf zurückblicken, werden wir feststellen, das war der Tipping Point. Ja, das war der, der Augenblick, wo äh, unsere Medienlandschaft in Frage gestellt wurde. Denn mir geht es nicht darum, was die drei können, werblich und was sie für Daten sammeln, das, ist, das soll mal völlig egal sein, sondern sie rauben unseren Medien den Atem. Jeder Euro, der zusätzlich zu Google, Facebook und Amazon fließt, auch in Deutschland, wir sind ja noch nicht bei 50 Prozent, ähm, die Zahl, die die existiert in Deutschland nicht, die muss, müsste man herstellen, vielleicht sind wir schon bei 40, ja? ähm, jeder Euro, der zu denen fließt, wird unseren Medien geraubt. Und unsere Medien, äh, das ist Fernsehen, das ist eine FAZ, ein Handelsblatt, ein meinetwegen Bild für die Frau, ja, also alles was wir was wir an, an, an Medien produzieren, Radiosender und und und, geht denen flöten und das entzieht ihnen, weil sie ja allesamt von Werbeeinnahmen abhängig sind, ihre Lebensgrundlage und mit jedem ich 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 das das Bild gestern, das ging mir nicht aus dem Kopf, als der Polizist davon äh, Floyd äh, verurteilt wurde zu was 40 Jahren Haft wahrscheinlich weil er dem, dem armen Mann da mit seinem Knie auf den Hals neun Minuten gelegen hat, da, da kommt mir gerade dieses gleiche Bild. Ja? Facebook, Google und, und Amazon sitzen unseren Medien auf dem Hals. Du siehst also jetzt
0: Liz Mohn und Friede Springer unter dem Knie von Mark Zuckerberg und äh, <lacht> Herrn Bezos. Ja, so ein, Bild. ein schönes Bild. Ja. Ja. I can't breathe. It's I can't breathe. Gut, allerdings muss man dazu sagen, die Damen haben durch Heirat ihre Milliarden bereits zur Seite geschafft. Ja. Ähm, man darf dazu natürlich auch eins, äh, unromantisch wie ich jetzt bin, nicht vergessen, die Medien, seit es Menschen gibt, waren immer in den Händen der Reichen. Immer. Also es sei denn, unsere Schülerzeitung von damals gehört auch dazu. <lacht> ähm, wir haben eine gewisse Sozialisierung von medialer Macht durch die Social Medias, aber die wiederum als ähm, Währung ja eher Daten als Dollar oder erst Daten haben und dann Dollars draus machen. Ähm, das heißt die ganz, ganz, ganz große Veränderung, ähm, Murdoch. Maxwell in den 80er, 90er Jahren, Springer sowieso, was den deutschsprachigen Raum angeht. Oder das, was, ich weiß gar nicht, ob man es noch Medien nennen kann, was Böhmermann davor vorige Woche gemacht hat mit den Yellow Press mhm. Verlagen. Also ähm, Inhalte frei zu erfinden, mit Bildern zu versehen und dann an... Dusselige Frauen zu verkaufen. Das darf man ja nicht vergessen. Ich meine, das hat Böbermann überhaupt nicht aufgebracht, dass es da ja auch einen Markt gibt. Menschen, die das kaufen. Und was, und was für einen, ja. ja. Der übrigens auch immer weiter schrumpft. Also der, das war, Früher war die Freizeitrevue mal bei anderthalb Millionen Auflage, jetzt sind sie ja noch bei einer halben Million. Meine Oma hat die ähm, auch gelesen, alle. Die hat die Kreuzworträtsel rauf und runter gemacht. Das ist die, die gesagt hat: am 20. April scheint immer die Sonne. Und das ist die, die heute tatsächlich, würde sie noch unter uns weilen, Geburtstag hätte. Echt? <lacht> ja, 1912 am 23. April geboren. Margarete Raschig hieß sie. Und dann hieß sie hinterher so wie ich. Und ist 1936 zu ihrer Hochzeit eingezogen in die Feldstraße in Mettmann und ist dort mit den Füßen voran rausgetragen worden hat ihr ganzes Leben lang einmal Mettmann, in dem Ort bin ich geboren verlassen und zwar in Thüringen wo sie ähm, während des Krieges ihren Sohn hin verschickt hat Kinderlandverschickung hieß das damals das verbinde ich mit meiner Oma Margarete die heute ja die heute 109 Jahre alt geworden wäre wenn sie nicht im Jahr 1990 schon dahin gegangen wäre so, du hast noch ein weiteres Moll. <lacht> ja. Meine Oma war kein Moll, auch wenn sie Nazi war, aber sie war kein Moll.
1: Mein, mein drittes Moll ist äh, unsere Kampagne Stop ähm, Funding Hate, wo wir seit Mitte Februar Unternehmen identifizieren, die auf Hate- und Fake-News-Seiten werben. Äh, nie absichtlich, sondern äh, das sind automatische Werbeauslieferungen, haben wir, glaube ich, schon mal äh, kurz erwähnt hier an, an, an dieser Stelle. Ähm, das, das Moll besteht darin, dass wir inzwischen, also meine Liste umfasst mehr als 150 Unternehmen, äh, die von meinem äh, Kollegen in der Schweiz schon fast 200 äh, und sie wächst immer weiter an. Das heißt, ähm, immer mehr Werbung treibende Werbung auf Werben auf diesen fragwürdigen Seiten und Unternehmen nichts dagegen. Ja. Das heißt, äh, über 80 Prozent reagieren nicht. Das ist für mich ein, ein Moll hoch drei. Diese Ignoranz, dieses äh, einfach nicht wissen wollen, ja, ausblenden, dass da Gelder in, 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 äh, in Hände geraten, wo, wo die nicht hingehören. Ja. Diese Seiten sind konstruiert um unsere Gesellschaft zu zersetzen, zu beschädigen. Und äh, das kann nicht angehen, dass ein Unternehmen wie Bosch äh, auf einer solchen Seite wirbt, ja? ein, ein urdeutsches Unternehmen, Börsen notiert, das, das vorne und hinten geht das nicht.
0: Und In die diesem Zusammenhang, da wir ich jetzt gerade kleinen Insider, Andrea in Wien grüßen, eine regelmäßige Hörerin, die beim Bosch arbeitet. Beim Bosch, <lacht> genau. Beim Bosch arbeitet und sich darüber auch ärgert. Ähm, ja, was mich am meisten irritiert dabei ist, dass wir ja ähm, uns ständig anhören müssen, die Segnungen der künstlichen Intelligenz. Mhm. So Und die künstliche Intelligenz hat ja Vorteile gegenüber der menschlichen Intelligenz. Sollte man meinen. Wenn allerdings es tatsächlich so ist, dass der Mensch sagt, ach, das lasse ich mal Algorithmen machen, ich kann mich ja nicht um alles kümmern und sagt, äh, mein Kriterium ist ein Kontakt mit einem Werbemittel, ähm, wobei ich schon das Wort Werbe nicht mehr benutzen kann, sondern irgendein Mittel im elektronischen Nirvana wird eingesetzt nach Kriterien, die ich relativ schnell abschließe, nämlich Kontakt, äh, sonst nichts. Auslieferung bezahlt. Ja, genau. Ja. Und dafür dann ähm, wenig zahle, was in der Summation und der Multiplikation natürlich dann doch sehr, sehr viel wird, und sich die Vollnazis und die Steinreichen, die hinter den Vollnazis stecken, totlachen, wie bescheuert wir sind, wir ja. freiheitlichen Gesellschaften, dass wir, obwohl wir Marketingleiter, Marketingassistenten, Einkäufer, Planer, was weiß ich nicht, wer alles an diesen Prozessen nominell beteiligt ist, einfach gar nichts tun an diesem Prozess, außer dazu sitzen und Kohle zu kassieren. Und da muss man dann sagen, wenn die diejenigen sind, die euch aus euren Ämtern rausschmeißen, weil ihr nicht mehr gebraucht werdet, dann könnt ihr nichts mehr sagen, weil ihr müsst sagen: Ja, wir haben es gewusst, wir hätten es ändern können, wir ändern es aber nicht, weil wir Sätze. Das, was du ja richtigerweise ansprichst, ist ja deine Kampagne, dass du darauf hinweist, dass wir Neonazis, Altnazis, Nazi-Nazis einfach nur bezahlen dafür, dass sie nichts anderes vorhaben, als uns zu zerstören. Yeah, yeah. So. Und ja, was soll man dazu sagen? Wir, wir können doch dann kein Mitleid haben, wenn, wenn nee. die Reaktion darauf ist, ja, du weißt schon, Thomas, dass das alles ein bisschen komplexer ist. Ach so. Und wenn mal. du dann aber fragst, was ist denn daran komplexer, sag doch einfach, nein, wir schalten da nicht. Du bist doch der Geldgeber. Du sitzt doch an der Quelle. Übrigens an alle, die es nicht wissen, der Euro hat eine Quelle. Der kommt irgendwo her. Wenn das Procter Gamble ist, dann ist das bei Procter Gamble. Und wenn da der Knopf nicht gedrückt wird, dann wird das auch nicht geschehen. Okay. Das, so ein, ein Werbemittel hat nicht so einen heimlichen Punkt im Computer bei Proctor ⁇ Gamble, wo es dann so rauskriecht und dann doch plötzlich wieder bei Breitband, nee, nee, Breitbart, bei Breitbart auftaucht, sondern das wird aktiv von irgendjemand gemacht. Aber ich habe die Vermutung, die Quelle weiß nicht mehr, wo dieser irgendjemand sitzt. Nein, nein, die, 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 die Ursache ist abstellbar.
1: Ähm, aber es, es, es tut einfach keiner was. Das, das Schönste war gestern eine E-Mail von dem Managing Director einer sehr großen deutschen Mediaagentur. Äh, sein Kunde hatte ihn aufgefordert, sich mit mir in Verbindung zu setzen, weil Kunde ist börsennotiert großer deutscher Weltkonzern. Also der muss was tun. <lacht> natürlich muss, also musste der mich anrufen. Und entschuldigte sich mit den Worten: das seien aber in diesem Fall nur 77 Ausspielungen gewesen und jede hätte. Mit nicht mehr als ein Euro gekostet. Ja, genau. wenn, wenn dieses Bewusstsein herrscht, ja, das waren doch nur 77 Euro, die wir
0: da an Epoch Times überwiesen haben, ähm, dann kommt mir die Galle hoch. ja. Weil weißt du, was du dir am liebsten sagen Boah. würde, Thomas Koch, lass diese Scheiße sein, du gehst mir auf den Sack mit deiner Pisse. Das will er dir ja, genau. am liebsten ja. sagen. Ja, das will er dir am liebsten sagen. Er muss dir aber im Namen seines Kunden sagen, dass er hochaufmerksam dem Thema nachgehen will, aber die Dimension nicht so stark ist. Es ist Wann ist gar dann die Dimension schlimm? Ja, Wenn jetzt so schlimm. bei dir Nazi klingelt, mhm. ne, stellen wir uns mal vor, sagen wir mal in einer Goldfasanuniform, ja, mhm. hebt den rechten Arm, sagt, Heil Hitler, das mit den Juden stimmt nicht, gibst du ihm dann 77 Euro? Nein, nein. Siehst du? Genau. Und genau das geschah da, ja, richtig. Ja, das sind meine Molls. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich zu diesen traurigen Geschichten noch was. Also, Jochen Breyer habe ich ja genannt. Das ist ein Sportstudio-Moderator, ähm, ein Fußballmoderator. Wir kennen ihn an der Seite von Olli Kahn in der Champions League-Berichterstattung, Kommentierung, Moderation, als das ZDF noch, noch äh, Fußball hat. So, Jochen Bayer ist jetzt ein ordentlicher Journalist geworden und hat sich in ein Format Zoom hineingeschmuggelt mit, einem, mit einer Reportage über Meinungsvielfalt in Deutschland. Das war ein fantastischer Ansatz, hat mir sehr gut gefallen, aber da auch, weil kein Lob ohne Tadel, <lacht> auf jeden Fall nicht in meiner Welt, ähm, liebe Leute beim ZDF, wir bemängeln das sehr häufig und immer wieder. Wir sind ganz, ganz große Fans vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ganz große. Ich, ich rezipiere praktisch nichts anderes, außer natürlich meine eigenen Werke, aber ansonsten ähm, eure Sachen. Aber wenn ihr bei Zoom ein derartiges Thema aufmacht, Meinungsfreiheit, dann bitte nicht 30 Minuten, sondern 30 Stunden. Dann macht, <lacht> dann macht bitte einen Thementag oder Freitagnacht die Nacht der Meinungsfreiheit und beleuchtet das wirklich von allen Seiten und lasst die Leute wirklich mal zu Wort kommen, denn ihr seid das Hauptbollwerk zur Beschützung der Demokratie. Die Politik kann das nicht. Das müssen Journalisten machen. Ja. Und wir müssen wir müssen da verantwortlicher werden. Journalismus ist auch Markus Lanz, aber eben nicht nur. Journalismus ist auch das Heute-Journal. Aber dann will ich von Klaus Kleber auch mal einen Kommentar hören. Und nicht nur eine Moderation, die klingt wie ein Kommentar. Ja, wir müssen, wir müssen viel mehr in die Tiefe gehen und aufhören, so oberflächlich zu sein, weil wir glauben, die Leute da draußen sind zu blöd. Das ist so nicht. Die Leute sind nicht zu so blöd. Die Leute haben mindestens Instinkte und die können das. Also, großes Lob für das Thema, ähm, großer Tadel für die Kürze. Das geht nicht in einer halben Stunde, wir brauchen da viel mehr Raum. Sehr gut. Luisa Neubauer hat Geburtstag, 25 Jahre alt. Das ist ein kleines Dürchen, ja? aber immerhin ist eine, eine wunderbare Person, die ähm, ganz vielen Männern meines Alters sehr schwer auf die Nüsse geht. Ist egal, mach weiter so. Bleib aufrecht. Erst wenn du nervst, kommst du durch. Sonst geht das nicht. Sonst bist du nur gefällig. Du sprichst übrigens von der künftigen Umweltministerin, ne? nehme ich an. Hm? Mit 25. Die ist der 25 künftigen, der künftigen. Die, die jetzt im Moment glaubt, dass sie Kanzlerin wird, ist Annalena Alma Baerbock von den Grünen, die vor drei Jahren mir zum ersten Mal aufgefallen ist beim Deutschlandfunk im Interview. Da war sie noch nicht Grünen-Chefin und wurde interviewt und ich habe lauter gemacht, weil ich dachte, was ist das denn für eine dusselige Henne? Was <lacht> redet die für ein Quatsch? Ja. Also die hat sich wirklich richtig radikal, ganz schnell verbessert und verändert. Und mein Dur gilt aber pro sieben, dass sie das, ähm, obwohl die Art und Weise, wie es aufbereitet wurde, so mit Eierstöcken und Arsch auf Grundeis, das fand ich alles ein bisschen zu weltlich. Und ich fand auch, dass die Katrin Bauerfeind nicht den stärksten ihrer Tage hatte. Und sie müsste auch, äh, ich kann nicht so schnell hören, wie sie spricht. Ja? Und ich glaube, der Gegenüber hat auch nichts davon, wenn, wenn er so zugeballert wird mit Fragen. Aber dass ProSieben sich in vielerlei Hinsicht äh, wieder deutlich verbessert hat und in eine relevante Welt zurücktauchen will, Anders als Sat 1, wie ich feststellen muss, ähm, finde ich sehr, sehr erwähnenswert und sehr gut und äh, sehr richtig. Weil ähm, auch wir Älteren wollen gerne wieder pro Sieben schauen und das ist in letzter Zeit bei mir wieder öfter passiert. Und mein nächstes Duo gilt Peter Lewandowski, dem ehemaligen Gala-Chefredakteur, als das alles noch richtig glamourös war. Und der macht Max. Erinnerst du dich an Max oder und wie. Max? Und wie. Ja? war das nicht, war das nicht. Äh, der Milchstraße? Ja, das war Milchstraße. Ja. ja, genau. Und der Martin Fischer ist auch wieder dabei und äh, das finde ich ein tolles Projekt und das freut mich, ähm, weil, pf, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich würde ja gerne sagen, ich bin Print-Fan, das stimmt überhaupt nicht, aber ich fände es toll, wenn das wieder alles kommt oder wenn das zumindest bliebe, wenn das so sein würde so ein bisschen ich, ich will nicht so, so, so wir sind so 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 viele wir älteren dass wir so alles weggenommen bekommen das ist ein bisschen doof also nee will ich nicht ich möchte gerne möchte gerne weiter fernsehen gucken kuratiertes fernsehen gucken <lacht> öffentlich rechtliches fernsehen gucken ich möchte gerne die Zeit haben die zeit hat den höchste Auflage aller Zeiten ja. was wie wie tricksen die sag mal wie kann das sein wie kann das sein dass das immer weiter wächst und alles andere nicht was machen die da das ist, das ist ein Dur-Sondergleichen. Die Zeit trickst
1: nicht, das hat sie überhaupt nicht nötig. Äh, die, diese Auflagen, Sprünge, also in, inzwischen sind es ja wirklich Sprünge, mehrere Prozentpunkte, äh, sind faszinierend und zeigen, dass das, was du gerade über Peter Lewandowski gesagt hast, über diese alt, alte Print-Ära, äh, welchen Wert das hat, ja? äh, ein, 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 ein Printerzeugnis, das es natürlich auch online gibt, ähm, dass das Hintergründe beleuchtet, das informiert, das in die Tiefe geht. Ähm, die Zeit macht es journalistisch und, und Peter äh, Lewandowski äh, macht das magaziniger, er macht das bildhafter, äh, er ist ein, ein, ein unglaublicher Künstler, er war es zu Max-Zeiten ähm, und wir werden von Peter noch einiges hören, er, er, er gibt er gibt keine Ruhe und äh, dieses dieses unglaubliche Talent, das er besitzt, ähm, davon werden wir noch mehr sehen.
0: Das darf ich das hier an dieser Stelle verraten. Und ich habe gerade eine tolle Idee gehabt, du bist ja immer noch eine wunderbare Mediaagentur. Ich habe gerade geträumt, dass Süderhüfter.de bei dir einen Auftrag vermittelt, beziehungsweise von dir einen Auftrag vermittelt bekommt an die Zeit, weil ich glaube... Dass bei diesen fast 600.000 Lesern, also nee, 600. Auflage, Auflage, Auflage. Ja. bei diesen Millionen Lesern doch der ein oder andere Fleischliebhaber dabei sein dürfte. Äh, das ist hiermit versprochen. Süderhüfter.de ja. ähm, Giovanni De Lorenzo, ich würde dich auch bestechen <lacht> mit Freieinweisungen <lacht> von Fleisch. Ja, ich krieg eine Zeit und du bekommst. Fleisch und die ganze Redaktion auch. Und jetzt bald haben wir ja wieder Grillfeste mhm. und der Sommer kommt und die Dachterrassen werden in Rauch gelegt. Die Weber-Grills werden angemacht mit Kohle oder Elektro. Und äh, eigentlich ist mein Fleisch zu gut für Grillen, aber sag mal, unter meiner Aufsicht, ich würde, ich würde uns beide mal anbieten für ein Grillfest. Ja, wir verlosen uns jetzt mal. Für ein Grillfest könnt ihr uns ich komme mit einem Paket, sagen wir mal, für 50 Leute. Hm? Mhm. Wäre das was? In Düsseldorf, Hamburg oder München. Kann uns eine Agentur buchen. Ich bringe das Fleisch, du bringst dich und wir werden Und wir
1: machen zahlt. eine Live-Session Live von zwei genau, mit Hund. Beim Grillen. Das beim, ist eine geile Grillen. Idee. Das machen wir. Und damit bezahlst du auch die Zeit für die mit der Anzeige, das, das kriege ich. Genau, hin. die gesamten
0: Erlöse gehen in die Anzeige der Zeit.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Und die kaufen dann wieder Fleisch bei mir. Das ist Kreislaufwirtschaft. Das so ist läuft Kreislauf, das. ja,
1: das kriegen wir hin.
0: Ach, herrlich. War eine schöne Stunde.
1: Dann, dann grüßen wir doch an der Stelle noch Rainer Esser, den Geschäftsführer der Zeit. Der
0: <lacht> dann haben wir jetzt alle drin, oder? Wir, wir werden werden sehr bald, also wenn sie jetzt bald Geschichten von uns lesen. <lacht> wir, ja. wir müssen noch zwei Damen grüßen. Es hat sich ja
1: ein Leser, bei, ein Hörer bei uns gemeldet äh, mit, mit einer E-Mail und, und, und schrieb, es gibt auch zwei, zwei Frauen mit Hund. Ah ja, stimmt, aus Luxemburg. Aus Luxemburg, das ja. äh, ist die Melody Hansen und ähm, Lynn Waken und das sind die beiden Chefs des, Letze, des Letzeburger Journals. Und äh, die lassen sich gerne mit einem Hund abbilden. Und Aber nicht mehr Print, ne? E egal. Äh, was, was mich dabei fasziniert, ist, dass wir Hörer haben, die auf diesen auf diese Idee kommen, Ja, Mensch, da gibt es doch zwei, zwei Frauen mit Hund, sucht sich einen Artikel raus, schreibt hm. uns eine E-Mail, hm. guck mal hier, es gibt zwei, zwei Frauen mit Hund äh, und macht sich diese ganze Mühe, <lacht> Dafür möchte
0: ich einfach nur Danke sagen. Das ist genau. so, so wertschätzend, das ist großartig. Und das war derselbe Mann, der mir ähm, vor einigen Wochen, und das habe ich ihm auch versprochen, und ich habe dies versprochen, wie so viele meiner Versprechen einfach nicht eingehalten, <lacht> <lacht> hat mir nämlich einen Artikel geschickt von dem Gründer von RTL Radio, mhm. der im letzten Jahr wohl gestorben ist. Jetzt habe ich schon, weiß aber das kann ich, nicht, kann ich jetzt nicht ändern, weil ich muss ja das E-Mail-Dings aufmachen. Um, und zwar schrieb er mir ein Interview mit diesem Gründer, der 95 Jahre alt gestorben ist von RTL und da war so viel Mentalität drin, mhm. da war so viel so viel, äh, Wesen von dieser alten Mann hat, hat das so erzählt, wie es richtig ist, wie man Medien macht, wie man an die Dinge drangeht und es ist ähm, ein großartiges Interview. Ich werde versuchen, es für die nächste Sendung bereitzustellen. Erstmal herzlichen Dank dafür und äh, weiter so machen. Und die ganzen, ganzen vielen Fans, deren Mails wir regelmäßig nicht vorlesen, auch macht weiter so. Wir, wir nehmen das auf und wir lieben das sehr, weil wir leben von eurer Aufmerksamkeit. Sehr schönes Schlusswort. Dum 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 Du du. Bum dum bum 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 dum dum bum, bum, bum du, Du dum diese, die, diese Sendung dum 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 dum
1: dum